0: narrativa semplificata canne al vento di grazia deledda capitolo 13 prima parte fuori lo aspetta zuan antoni ti ho chiamato tre volte andiamo c'è nonna che sta male e vuole parlarti perché non vieni la vecchia sta ancora vestita sul letto coi polsi nudi, rossi e caldi come tizzoni accesi. Sembra addormentata, ma quando Efix si curva su di lei, gli dice con voce debole. Lo vedi? Rixenda è andata al fiume per lavare, perché bisogna lavorare. E tu avevi detto che la sposava? Zio Pottoi, pazienza bisogna avere. Siamo nati per soffrire. La vecchia solleva il braccio e lo tira verso di sé con forza. Un odore di putrefazione e di tomba si diffonde dal letto. Ma Efix non si sposta, sebbene senta la collana di zia Pottoi sfiorargli il viso e l'alito di lei passargli sui capelli come un ragno. «Ascoltami, Efix». Siamo davanti a Dio. Io sto per partire. Verrà lui stesso a prendermi, don'zame, come avevamo deciso da giovani. Adesso è tempo d'andarcene insieme e per la strada gli dirò che non si deve fermare dove è caduto, dove tu l'hai ucciso, e che ti perdoni per l'amore che hai portato alle sue figlie. «Ti perdonerà, Efix. Hai portato il carico abbastanza. Ma tu, tu, Efix, a tua volta, salva Grixenda mia. Essa sta per perdersi. Aspetta solo la mia morte per fuggire. E io non posso chiudere gli occhi tranquilla. Tu vada al ragazzo e digli che non la perda, che si ricordi che ha promesso di sposarla». E che la sposi, sì, così anche donna Noemi non penserà più a lui. Va. Lo spinge via ed egli spalanca gli occhi, ma gli sembra che siano bruciati, coperti di cenere, come se stesse tornando dall'inferno. La vecchia non ha riaperto i suoi. Con le mani rigide, le dita dure e aperte, muove ancora le labbra viola ma non parla più. Non parlerà mai più. Dal buco del tetto scende un raggio dorato che illumina sul letto il suo corpo nero e le sue collane, lasciando scuro il resto della stanza. Efix guarda come dal fondo di un pozzo, quel punto alto lontano, ma d'improvviso gli pare che il raggio si sposti su di lui illuminandolo. Tutto era chiaro, così. I suoi occhi ormai distinguono tutto, gli errori scuri intorno, il centro luminoso che è il castigo di Dio su di lui. Riprende la bisaccia senza più parlare e se ne va. Passando davanti alla casa di Don Predu, chiama Stefana e le dice che è costretto a partire e che non sa quando tornerà. «Di almeno dove vai!» «A Nuoro!» Per arrivare a Nuoro impiega due giorni. Va su, piano piano, buttandosi sull'orlo della strada quando è stanco. Chiude gli occhi, ma non dorme. Quando li riapre, vede lo stradone giallo perdersi tra il verde e l'azzurro in lontananza. Su, verso i monti del Nuorese. Giù verso il mare della baronia. E gli pare di essere sempre vissuto così, sull'orlo di una strada percorsa a metà. Laggiù, in fondo, ha lasciato il luogo del suo delitto. Lassù, verso i monti, c'è il luogo della penitenza. Il tempo è bello. Le valli sono già coperte d'erba e il fiume mormora fra gli alberi. Qualche carro passa nello stradone. E ad Efix viene voglia di chiedere un passaggio, ma subito si tormenta. No, deve camminare per penitenza, arrivare senza l'aiuto di nessuno. Questo suo primo viaggio ha però uno scopo. Egli quindi si preoccupa ancora delle cose del mondo e di arrivare presto e di fare in fretta. Dopo, pensa, sarà libero solo col suo carico da portare con pazienza fino alla morte. La prima notte si sdraia a un angolo della strada, ma non riesce a dormire. La notte è limpida e dolce. Sul cielo bianco la luna pende sopra la valle come una lampada d'oro, ma un uomo malato geme lì vicino e il dolore umano disturba la solitudine. Efix riparte prima dell'alba, più stanco di prima ed ecco i monti dell'oliena sorgere dalle tenebre tutto il paesaggio ha un aspetto sacro ed efix si inginocchia ma non prega non può pregare ha dimenticato le parole ma i suoi occhi le mani tremanti tutto il suo corpo agitato dalla febbre è una preghiera